0: 第二百二十章，黑是黑。银行位于城区一幢办公大楼的底层。晚上六点，大楼就关门了，没有留下守夜的人。不过，整栋楼装有几个警铃，用来防止小偷进入。当凯特第一次研究警铃的配置图时，他以为还得特意请一位专家帮忙。不过，仔细研究之后，他认为没有那个必要。他觉得自己完全可以对付那些警铃。凯特跑了两趟。才把所有需要的东西搬到隔壁大楼的楼顶上，然后再把这些东西带到银行大楼的楼顶。屋顶有一扇门通到大楼里面，但是门上了两道锁，并且通了电。凯特绕过那道门，来到大楼的机房，那里既没有锁，也没有警铃，这是银行安全措施最薄弱的地方。进入机房后，凯特卸下铁皮地板上的四颗螺丝钉，找到了通向电梯坑的洞。他用手电筒照了照，打开了电梯坑旁边的金属梯。三部电梯全停在底层。如果有一部电梯活动的话，警铃就会响；如果通往电梯的门被撬开的话，警铃也会响。为了避免引发警铃，凯特必须使自己只在坑里活动。对于凯特来说，这不是非常难。一楼电梯坑的墙也正好是银行地库的墙，他可以直接由电梯坑进入地库。凯特把工具从屋顶搬到电梯坑，放在一部电梯上。然后，他把机房的铁皮重新铺好，再从里面把螺丝拧紧。现在，凯特是被封闭在电梯坑里。电梯通常在顶部留有一个紧急出口。凯特打开靠近地库的那一部电梯的紧急出口，然后将他的工具放到电梯里面，将紧急出口开着，以便通风通气，然后动手干起来。凯特在电梯里面的控制板上找到电灯开关，打开电梯的电灯，从电梯上卸下一块三英尺宽、七英尺长的板，露出地库的水泥墙。接着，他切掉那块板的螺丝钉头，再用万能胶粘上去。凯特取下电梯里的灯泡，装上一个双线的插头，再照原样装好。这样，他就有了一个电源，可以插上电钻，开始钻墙。地库墙有14英寸厚。但是电钻很容易地钻了进去，他在墙上钻了许多洞。凯特不能钻透地库，因为墙的里侧装有四分之一英寸厚的钢板。不过水泥墙是可以钻穿的。电梯和地库墙之间有一英尺宽的空间，大部分的木屑和残渣都落在这个空隙，落到电梯坑底。当凯特取出10磅重的长柄大锤，击开密密麻麻像蜂窝一样的墙后，他把敲下的水泥块也扔进电梯坑底，现在墙上露出格子状的钢筋，挡在凯特和地库的钢板之间。凯特拔掉电钻的插头，将电线卷起来，然后插上一台小型的吸尘器，开始清理电梯箱里的垃圾。一切弄妥之后，他拔掉吸尘器的插头，收好，一起放在电钻旁边。除了电钻外，凯特所有的工具都是迷你型的。他的电焊装备也是小小的，但很有威力。管子只有6英尺长，计量器全是迷你型，电池器是用一只小丙烷桶装的，氧气则用两个潜水员用的氧气桶装着。凯特调整一下计量器表，点燃切割钢筋用的火，他用电焊把那些钢筋切断。所有的钢筋都掉落到了电梯坑下面。现在，凯特只面临最后一道障碍——地库钢板。从凯特这边看，它只是一片钢板，但是由资料图上看，切割钢板可能惊动警铃。凯特接上第二瓶氧气，重新调整火数，顺着水泥墙洞烧钢板。当钢板快要掉落时，凯特用脚把它踢落到坑底。现在，凯特的动作必须迅速，用不了多少时间，警察可能就会闯进这幢大楼。突然。通往电梯坑的洞口传来警卫的跑步声和叫嚷声。凯特坐在洞口处，他们的谈话听得一清二楚。凯特估计，警卫可能是认为警铃系统出了毛病，所以要检查一下。果不其然，过了不多久，他们就离开了，但是留下了一位警卫。时间已不多，凯特看了一眼表，再过半个小时，地库就要开门了。更糟的是。大楼的工作人员很快就会来开门，准备营业。凯特本来可以重新调整地库门的定时钟，使地库门打不开，可是他没有办法让人们不进这幢大楼，不使用电梯。此时的凯特才想起，他应该在周末才开始行动，那样时间充裕些。但现在已经太迟了，再过半小时他就没法逃出去了。现在凯特必须争分夺秒。他没有时间取开银行的钱柜了，于是他转身去看那一排排的保险箱。凯特抓起铁锤，一锤把锁砸开。凯特曾经答应给罗伊保险箱中物品的清单，但是他从来没有打算在地库里浪费时间清点东西，所以凯特带来三个口袋，每一个口袋做一个号码，这样他就可以把里面的东西分开放，以后再来清点。他拉开保险箱，掀开盖子。把一踏踏的百元钞票放进第一个袋子，对第二和第三个箱子，他也是这样做。然后把三个布袋捆在一起，只带一把螺丝刀和一根八英寸长的铁棍，从进来的那个洞退出去。电梯还停在底层。凯特用磁铁固定的那块墙板固定的非常牢，他用铁棍撬开墙板后进了电梯。凯特可以想象，留在银行里的那个警卫。也许已经听到一两声模糊的声响。如果凯特继续砸那一排排的保险箱的话，可能就会引起他的注意。再来一次搜查之后，他用最快的速度进入电梯，推开电梯顶上的紧急出口，把装钱的袋子扔上去，自己也爬上去。爬上屋顶后，凯特扔掉螺丝刀和铁棍，然后他脱掉戴了一整夜的橡皮手套，橡皮手套里的双手全是汗。天已经亮了，在向汽车走过去的时候，凯特决定直接离开这里，不再回旅馆。凯特打开汽车门，把钱袋扔了进去，坐进驾驶室。这时，他身后突然传来一个男人的声音：“朋友，罗伊先生想和你谈谈。”凯特转过头，一个男人坐在后边。那人掏出香烟，抽出一根放在嘴上，想想又将香烟递给凯特。就在这时。另一个男人打开凯特身边的车门说：“朋友，坐过去，我来开车。”凯特坐过去。你们怎么知道我在这里？我们并不知道。坐在后面的人说：“不过罗伊先生告诉我们，你有一个女朋友就住在附近，并且告诉我们你的汽车的型号和车牌号，这样我们就找到了你的车，一直在这里等着你。”那两个人很和气，和气的让人难以忍受。他们没有向凯特挥动武器，也没有搜他的身。不过，他们从两个方向围过来，就表示他们曾经预料凯特会反抗。罗伊一定警告过他们，态度要坚决，但要和气，而且不能吓走他。凯特觉得这很有意思。罗伊居然告诉他们，他是去看女朋友。他们只是两个无名小辈，他没有必要向他们解释什么。罗伊这么做也表示。他不想让人知道凯特牵涉盗窃地库一事。嘿，我可没有精神跑长途。凯特说：“实际上，他希望在见到罗伊之前把钱再藏起来。”我们先到我住的旅馆停一下，我要换件衣服。朋友没有必要，开车的说：“我们不需要跑很远。”罗伊先生昨天已经乘飞机过来了。凯特坐在汽车上，故意装出一副很轻松的样子，但内心非常紧张。他必须搞清楚，罗伊为什么要叫他来干这件事。罗伊这么做一定是有原因的。凯特想了一会儿，就想明白了。罗伊找凯特的唯一原因，就是不想让黑社会的人知道这事与他有关。他还使了一手女朋友的花招，这是为了让他的手下将来可以证明他并没有参加此事。他一定很害怕案发后，帮会里有人怀疑他参与。如果是这样的话，那么，那三个保险箱的主人也一定是帮会里的人，他们的地位一定比罗伊高。现在只剩下一个问题：为什么罗伊要知道保险箱里有多少钱？他一定知道保险箱里是现金，但是他不知道有多少，否则他不会说至少有15万。如果钱的数目很重要的话，罗伊一定是在调查帮会的某些人，看他们私分了多少钱，或者他是在估量对手的实力。从现金数目判断，对方比他强还是弱？凯特认为，罗伊是在估计对方的实力。由于凯特身边有五十多万元，所以他认为罗伊低估了对方的实力。当然，这都是猜测。凯特唯一能肯定的就是，他偷到的钱比罗伊猜测的多得多。现在，车已经开到了一家汽车旅馆的门口，这是一家连锁旅馆。他们经过旅馆的办公室和餐厅，把车停靠在最里面。那里只停了一辆汽车，凯特估计那是罗伊的。凯特下了车，手中拿着口袋，走进房间。罗伊的两位手下紧跟其后。罗伊正坐在一张弧形的办公桌后面和一个手下谈话。他一看见凯特，立刻支开那些人，到隔壁房间去等候。我叫你们的时候，你们再过来。。